0: أهلاً بكم في محورنا الثاني وحديثنا سيكون حول الأثار الاقتصادية على العدوان على قطاع غزة نتحدث عن البعد المحلي البعد الاقليمي وأيضاً البعد على الاحتلال ذاته الذي يخسر كثيراً من هذه الحرب والبعد العالمي على الأسواق العالمية وأسعار النفط والغاز والبترول وغيره أرحب بضيف الكرام في هذا المحور الخبير الاقتصادي الأستاذ هاشم عقل أهلاً بك أهلاً بك كلا. كما أرحب بالخبير الاقتصادي الأستاذ زيان زوان زيان بك سينضم لي سينضم الينا محمد العدم من خيل بعد قليل وايضا سيتنضم الينا شبكه مراسلين من الضفه الغربيه تباعا للاطلاع على اخر التطورات هناك اذكر فقط ان أحد عشر اسيرا لدى حماس سلم للصليب الصليب الاحمر في غزه ما يعني ان الساعات القليله القادمه ستشهد تحرير عدد من اسرى في فلسطين في السجون في سجون الاحتلال رؤيا بودكاست وابدأ معك استاذ هاشم واليوم بدي ابدأ بخسائر العدو ان صح التعبير. ماذا تخسر اسرائيل بين قوسين من هذه المعركه في غزه؟ مساء
1: الخير شكرا للاستضافه، اذا تحدثنا عن الخسائر الاقتصاديه المباشره المؤثره بشكل كبير على الاقتصاد الاسرائيلي بالامس على محافظ البنك المركزي ان الخسائر بلغت تقريبا 10% من الناتج الوطني وهذا رقم كبير جدا أيضا هذه الخسائر تؤدي إلى عدة ردود فعل منها أولا تراجع صرف قيمة الشيكل ارتفاع تكلفة معيشة المواطنين أو المستعمرين بصورة أدق آسف لكلمة المواطنين بالتالي هذه العجوزات التي نراها أيضا تضيف أو تضاف إليها أسباب أخرى أن القطاع الاقتصادي بشكل عام سوف يتأثر ونرى أن القطاع السياحي تراجع بنسبة 90% ويوجد نسبة كبيرة من العمال الصهاينة يعملون في هذا القطاع وبالتالي هذا القطاع أدى إلى التأثر تراجع تصدير الغاز بنسبة 70% وهذا ما أفقد دولة الاحتلال إيرادات تقريبا 300 مليون دولار شهرياً وليس فقط ذلك أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والكهرباء على الصهيونيين ومن يستعملون الطاقة ويستهلكونها بشكل كبير جدا وبالتالي هذه الخسائر المباشرة والغير مباشرة أدت إلى أيضا خروج 300 ألف شخص من الخدمة العامه وهم جنود الاحتياط الذين تم استدعاهم وهؤلاء يعملون في قطاعات صناعيه هامه خاصه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشركات التكنولوجيا والاسلحه الدقيقه التي تباهي دائما دوله الاحتلال انها تصدر للعالم تقريبا 25 مليار دولار من هذه الشركات وايضا القطاع الزراعي هناك عمال زراعيين تم استدعائهم إلى الاحتياطي وبالتالي أدى أيضا إلى تراجع في الإنتاج الزراعي ومقابل ذلك رفض عمال الضفة الغربية وطبعا غزة العمل في المزارع وبالتالي نعم. هناك ضغوط كبيرة على الاقتصاد عدا عن القدرة الشرائية تراجعات الوضع الاقتصادي المضطرب بشكل عام وهناك التعويضات التي سوف تدفع للمواطنين والضرر الذي أصابه البنيه التحتيه والبيوت والمنازل والضرر الذي اصاب الجرحى والى اخره وهذه ارقام مكلفه
0: تتجاوز ال مليار دولار تتجاوز ال مليار دولار. نعم طيب قبل ان انتقل لك سوزيان واسمع وجهه نظرك في هذا الاطار، اطار الخسائر بالاحتلال والى متى ممكن يتحملها، هي اقتصاد اليوم كل اقتصاد له قدره على التحمل صحيح؟ قبل ذلك انتقل مباشره الى محيط سجن عوفر ومعنى هناك اسير سليمان اسير مساء الخير
2: مساء النور نعم نحن في محيط سجن عوفر غرب رام المقام على اراضي بلده بتونيا بالتحديد ما زال المواطنون يتحلقون ويتجمعون في محيط هذا المكان في انتظار اطلاق حافلات الصليب الاحمر من داخل سجن عوفر بعد ان اجتمع فيه الاسره من سجني الدامون ومن جده شمالا في الاراضي المحتله والمفروض انه قبل نصف ساعه بدات يعني قوافل الصليب الاحمر المحمله بالاسره الصهاينه من قطع بالدخول من قطاع غزه الى الداخل المحتل وهناك عده اجراءات سيمرون بها الان منها التوزيع للمستشفيات المستشفيات ليتم بعد طبعا مطابقه الاسماء بالقوائم التي سلمتها حماس لحكومه الاحتلال سيمر هؤلاء الاسرى المحررون الى او المفرج عنهم الى المستشفيات الميدانيه في تل أبيب والقدس لاجراء ايضا بعض الفحوصات الميدانيه ولربما بعد ذلك اجراء بعض يعني جمع المعلومات الاستخباريه من قبل عناصر او قاده عسكريين في جيش الاحتلال حول اماكن الاماكن التي تم احتجازهم فيها وما الى ذلك في محاوله لجمع المزيد من المعلومات عن عمليه احتجاز هؤلاء الاسره الصهاينه هذا من جهه من جهه اخرى يعني اعلنت او اعلن نادي الاسير ان الاستقبال لهؤلاء الاسره سيكون في مجمع الله الترويحي وهو نفس النقطة التي استقبل فيها الأسرة يوم أمس. نأمل طبعاً ألا يتم تأخير او لا يكون هناك تأخير على الاقل بالقدر الذي تم يوم امس لان هناك عائلات تأتي من الشمال والجنوب الفلسطينيين البعيدين بنسبه معينه عن مدينه رام خاصه مع او بعد السابع من اكتوبر حيث اصبحت الاوضاع الميدانيه بين القرى والمدن الفلسطينيه اصعب واذكر مثلا الان هناك حاجز مفاجئ او على مدخل مدينه بيرزيت بالتحديد تقوم قوات الاحتلال بتفتيش المواطنين بشكل دقيق جدا وتفتش أيضاً وتفتشهم شخصياً وتعرقل السير هناك أيضاً مواجهات مندلعة أصيب فيها شاب مثلاً برصاص الاحتلال خلال المواجهات في مخيم العروب شمال الخليل كما أن هناك اقتحام لقرى مثل يعبد جنوب جنين وأيضاً قرى جنوب الخليل بالتحديد كما ذكرت سابقاً هناك مواجهات في هذه النقاط المختلفة هل بدأ
0: التحرك في محيط سجن عوفر بحسب ما ترصدين لغايات بدء تسليم الأسرى الفلسطينيين أم أن الأمور لا تزال على حالها
2: ليس بعد فكما ذكرت بداية أن يعني قبل نصف ساعة على الاقل آه تم او قيل انه تحركت القوافل التي او قوافل الصليب الاحمر المحمله بالاسرى الصهاينه من غزه الى الداخل المحتل ما يعني ان الاجراءات المتعلقه بالجزء الاول من الاجراءات اي المتعلق بالاسرى الصهاينه لم ينتهي بعد، وبمجرد ان ينتهي بكل تفاصيله سيبدا آآ آآ الاسرى في سجن عوفر بالتحرك عبر حافلات الصليب الاحمر الى نقطه التسليم التي من المتوقع ان تكون عفوا حاجز عوفر او حاجز بتونيا كما حصل في الايام الاربعه السابقه. يعني بالاضافه الى ذلك هناك حديث حاليا يدور عن امل بتمديد الهدنه الانسانيه في غزه الى وقف دائم لاطلاق النار وتوسيع عمليه التبادل لتشمل الرجال وايضا الجنود والمقاومين من الطرفين هذا يعني تستفيد منه حكومة الاحتلال وباتت تعرف أنه في مصلحتها خاصة أنه يشتري لها مزيدا من الوقت والهدوء على مستوى الشارع الإسرائيلي يعني بحيث أن أيضا أو يعني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الشارع الاسرائيلي بدا يطرح اسئله وبدا يطالب بمعلومات دقيقه وبدا يطالب بان تقال له الحقيقه يدل ذلك او مما يدلل على ذلك هو ما نشرته صحيفتها آرتس العبريه نعم. عن من معلومات رفع عنها الحظر عن ان 1000 جندي اصيبوا على الاقل منذ بدايه نعم. العدوان اكثر من 200 حالتهم خطيره ونذكر حيثيات ذلك لربما لاحقا
0: نعم اشكرك كل شكر اسير سنبقى معك أستاذ زيان اعود لموضوع الاقتصاد ومتى الى متى يتحمل اذا اذا كان البنك المركزي في الاحتلال يعلن 10% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا رقم صعب كبير وذكر البيان بوضوح أن هذا في حال لم تتوسع هذه الحرب أسمع وجد نظرك شكراً على
3: آه الاقتصاد الإسرائيلي لا يحتمل اقتصاد الحرب الطويلة وباختصار لأن طبيعة هذا الاقتصاد طبيعة كيان الاحتلال يقوم على نظام الاحتياط العسكري الاحتياط العسكري تم استدعاء ما يقرب من حوالي 450 الف إضافة للجيش النظامي، هذول كلهم دخلوا المعركة، وبالتالي تعطل الاقتصاد، آثار فورية لذلك كانت تعطل قطاعات أساسية مثل السياحة مثل الإنشاءات مثل العقار مثل ورأينا البورصه كيف انخفضت ورأينا الشيكل كيف انخفض ورأينا طبعا تعدل الشيكل نتيجه تدخل البنك المركزي الاسرائيلي ضخ اكثر من حوالي 45 مليار دولار بالسوق اتخذ اجراءات من عنده اجل ما يقرب من حوالي 150 تسديد 150 الف قرض على الشركات الصغيره والمتوسطه وبالتالي خوفهم من الافلاسات وبالتالي أصبح هناك نتيجة العطل الفوري هذا بالإضافة إلى العطل الجزئي التوقف الجزئي في قطاعات الزراعة في قطاعات الصناعة في قطاعات الاي أصبح هناك حالات إفلاس ممكنة الآن أصبح هناك نقص في الإيرادات العامة للخزينة الإسرائيلية ارتفع العجز بحوالي 350% اضطرت اسرائيل ان تقترض 8 مليار دولار تم الاعلان عنها واتخذت عده اجراءات اهم ما اريد ان انبه له من هذه الاجراءات هو قيامها بتسريح جزء من الاحتياطي بدون اعلان رسمي صرحت جزء من الاحتياط العسكري بدون اعلان رسمي وبتعتيم كامل على عدد هذا الاحتياط الذي صرحته وأعادته إلى أماكن عمله مرة ثانية طبعا هذا بعطينا صورة أنها لا تستطيع أن تستمر بهذه الحرب لفترة طويلة من الناحية الاقتصادية البحتة رأينا كيف بورصتهم نزلت نحن معروف في الاقتصاد الإسرائيلي أيضا أن غلاف غزة يورد لاسرائيل حوالي 70% من استكلاء استهلاكها من المستهلكات الحيوانيه والزراعيه والالبان والأجناب وغيرها. كل هذا تعطل وبالتالي 70% من
0: غلاف غزه من غلاف غزه، نعم. طبعا هذا كله اللي كل هي المنطقه اليوم اللي صارت مهجوره صح التعبير. فارق ما فيهاش ناس
3: مهجوره مم. تماما. كل هذا اضافه الى كلف الحرب المعتاده من سلاح ومعدات وغيره بالاضافه الى كلف تسكين التهجير الذي ارادت اسرائيل ان تهجر اهلنا التي ارادت ان تهجر اهلنا في غزه انظر الى التهجير عندها وكلف عندهم الذين انتشروا من اقصى فلسطين المحتله الى اقصاها من شمالها لجنوبها كله بكلف على الخزينة وبالتالي رأينا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي بالأمس وقبل الأمس عدلت الحكومة الإسرائيلية من ميزانيتها حولت 6 مليار دولار من ميزانية مخصصات سبع وزارات حولتها للدفاع هذا لم يعجب محافظ البنك المركزي آلاً عايز أكثر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي بالأمس يتوقع كما تفضلتم أن يكون في هناك كلف تتجاوز خمسين مليار دولار وبالتالي هذه الكلف الرقمية حتى الآن كلف لا يستطيع الاقتصاد الاحتلال أن يستمر بها لذلك رأينا عملية إعادة جزء من الطياط العسكري إلى أماكن عمله رأينا قبوله للتهدئة وعملية يومين وثلاثة وأربعة وبالتالي أكثر من يومين هلا وبالتالي اقتصاد الكيان الاحتلال الإسرائيلي لا يحتمل حرب طويلة الأجل محب. لا على المستوى الاقتصادي ولا على أي مستوى آخر لا مجال لذكره الآن.
0: جميل أنتقل مباشرة إلى محمد العدم مراسلنا في الخليل محمد لديك تطورات في محيط محافظة الخليل وفي مناطقها المختلفة تفضل محمد
4: نعم في هذه اللحظات نقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني صاب لأحد الشبان الى المستشفى من مخيم العروب في شمال المدينه، حسب المصادر الطبيه اشارت الى ان الاصابه وصفت بالخطيره جدا بعدما اصيب الشاب بالرصاص الحي مباشره في منطقه البطن، العشرات من الجنود الاحتلال قبل لحظات اقتحموا مخيم العروب في شمال الخليل من ثلاثه محاور وقاموا باطلاق النار صوب المنازل بشكل جنوني واطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز ايضا بدعم من البرج العسكري المتواجد على مدخل المخيم، بعد دخول الجنود بلحظات اطلق احد الجنود رصاص باتجاه أحد الشبان مما أدى إلى برصاصة مباشرة في البطن نقلتها طواقم من هلال الأحمر المخيم يعاني من حصار شديد في هذه اللحظات بعد إغلاق مدخله الرئيسي بالبوابة الحديدية وانتشار جنود الاحتلال على كافة المداخل وكافة النقاط المطلة على مدخل, المع... مدخل العروب ويقومون باستهداف المنازل والشبان وكل متحرك بواب الكثيف من الرصاص وقنابل الغاز المصادر الطبية في ال... بعد وصول الشاب إلى أحد المراكز الطبية أشارت لان الاصابه في منطقه البطن ويعاني من نزيف حاد ووصفت اصابته بالخطيره. مخيم العروب الواقع في شمال الخير وبالقرب من مستوطن جوش عتسيون يتعرض في الايام الاخيره الى اقتحامات عنيفه وعنيفه جدا يتم استهداف فيها المنازل بشكل مباشر واستهداف العائلات بقنابل الغاز والقنابل الصوتيه وكل ليله يتم اعتقال عدد من الشبان واصابه اخرين. المخيم يقع على الشارع الالتفافي قرب مجمع جوش عتسيون و يطل عليه برج عسكري ونقطة مراقبة لقوات الاحتلال، كما ان الاحتلال منذ السابع من اكتوبر قام بوضع ثلاثة حواجز على مدخل المخيم، يعني قطعه بشكل كامل عن محافظة الخليل، حيث يضطر الاهالي عندما يريدون الخروج من المخيم عبور طرق باتجاه بيت لحم، وباتجاه منطقة بيت فجر بالتحديد، وهو ما يؤدي إلى تراكم الاصابات وخطورتها بدرجة كبيرة، حيث يقومون بنقل المصاب إلى أقرب مجمع طبي موجود في منطقة بيت فجر، ثم البحث عن طريق للوصول به إلى اقرب مستشفي اصابه خطيره في البطن كما ذكرت المصادر الطبيه الاقتحام بدا قبل قليل ودائما ما يستمر هذا الاقتحام حتي ساعات الفجر يخرج الجنود من مخيم العروب بعدما يكونوا قد اعتقلوا العشرات من الشبان واصابوا اخرين وخلال الايام الماضيه قدم المخيم عدد من ابنائه شهداء إذا إصابة خطيرة، اقتحام كبير وكبير جدا بعشرات الجنود انتشروا في ثلاثة محاور وهي الثلاثة شوارع رئيسية في المخيم، يقومون باستهداف كل متحرك في هذا المخيم الواقع في شمال محافظة الخليل.
0: هل هناك وضوح لأسماء من سيتم تحريرهم اليوم في محافظة الخليل محمد؟
4: نعم محافظة الخليل وحسب القائمة التي نشرت هذا اليوم هناك ثلاثة أسرى سيتم الإفراج عنهم الاسير الأول هو الطفل آآ مؤمن آآ إسليبي من بيت أمر شمال الخليل والمعتقل منذ حوالي خمسة أشهر فيما نتواجد حاليا في مدينة دورة حيث سيتم الإفراج مساء هذا اليوم عن الأسيرة منال دودين وهي أم لأربعة أطفال كما سيتم الإفراج عن الأسيرة لميس أبو عرقوب أيضا من دورة جنوب الخليل حيث ما زلنا ننتظر وصولهم إلى الله وتوجه بهن الى محافظه الخليل، ابو عرقوب تم اعتقالها من منزلها الواقع في خرصه قضاء دوره بعد الاعتداء عليها والاعتداء على والدها الذي اصيب بجروح متوسطه وهو ما حصل للاسيره منال دودين وهي الاسيره الام لاربعه اطفال، تم اعتقالهن من دوره جنوب الخليل مع بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزه منذ الساعة من اكتوبر وتم توجيه تهم التحريض لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم اشكرك كل الشكر محمد سانتقل مباشره الى ايه الخطيب من القدس ايه ابرز ما لديكي من تطورات تفضلي ايه
5: نعم نحن نتواجد الان في منزل الاصغر تصوير مقصي وهو يبلغ من العمر 14 عاما وهو اسمه احمد السلامه من المفترض ان يتم اطلاق سراحه خلال الدقائق او الساعات القادمه بحسب القائمه التي اصدرتها هيئه شؤون الاسرى والمحررين يعني رحله الوصول الى منزل الاسير احمد السلامة كانت متعبه ومخيفه وشاقه ولكن تمكنا نحن وعدد من الطواقم الصحفيه ان نتسلل الى داخل المنزل ونختبئ باحد الغرف لنتمكن من ان نلتقط بعض المقاطع المصوره وربما نتمكن من ان نتحدث مع احمد السلامة بعد ان يتم الافراج عنه ولكن في هذه الاثناء قوات الاحتلال تحوط المنطقه بالكامل، هناك العشرات من من مركبات الشرطه تحوط المكان وبدأت بمنع المركبات من التحدث في هذه المنطقه، وبين فتره وأخرى تقوم باقتحام منزل الاسير، تقوم بتفتيش عدد من الغرف ومن ثم تذهب من جديد، ولكن يعني يوجد داخل المنزل كاميرات يمكن من خلالها ان تتبع متى ستدخل شرطه الاحتلال وبهذه الطريقه يتم ادخالها الى احد الغرف وننتظر الى ان تخرج شرطه الاحتلال من جديد يعني هذه هي الاجراءات التي هل هناك موعد, موعد
0: مرتقب اي لوصول الاسير الى منزل ذويه الاسير
5: المحرر بالعاده الاحتلال يعني نحن نتوقع خلال ساعه بما ان الاحتلال بدا الان بهذه المداهمات بشكل مستمر نحن نعلم بان الوقت قد اقترب لوصول الاسير ولكن ربما قد ساعه ربما دقائق وربما تصل الى ساعه او اكثر ولكن يعني الاجراءات التي يتبعها الاحتلال لأنه يقوم الان والد الاسير يتواجد في سجن المكسوبيه وعندما تنتهي الاجراءات سيتم اخذ الاسير احمد برفقه والده داخل مركبه للشرطه سيتم تقييد يديه وقدميه الى ان يصل الى هذه المنطقه الى منطقة وحين يصل هنا الاحتلال كل الاحوال سيقوم بالاعتداء على كل من يتواجد هنا وذلك لمنع التواصل الصحفيه من رفض ما يج يعني محمد يبدو ان الاحتلال سيقوم في, في هذه الاثناء باحتلال المنزل من جديد
0: نحن معك يا اية
5: نعم يعني العائله تطالبنا بالاختباء من جديد باحدى الغرف لان على الكاميرات يبدو ان قوات الاحتلال قد بدات تمزل على الادراج حتى تقوم بجوله جديده من التفتيش داخل هذا المنزل. يعني لتتخيلوا معي هناك عدد كبير من الطواقم الشخصيه برفقه العائله تتواجد داخل هذا المنزل الصغير وكل ما علينا ان نختبئ بغرفه صغيره جدا حتى لا يتم الاعتداء على الطواقم الشخصيه او نعم نعم يعني نحن في هذه الاثناء نرى بان الشرطه بدات تقترب من ندخل المنزل. هاي يعني خلال دقائق سيتم بطبيعه الحال اقتحام هذا المنزل.
0: يوم امس منع الصحفيون من اجراء اي لقاءات مع الأسرة المحررين في القدس صحيح؟ يعني؟ ليس
5: ليس فقط بالامس حتى اليوم كان الاحتلال يحاصر منزل الاسيره الطفله نفوذ حماد وقد تم منع الجميع من من الاقتراب من منزل الاسيره في حي الشيخ الراحم رغم انها اصبحت محرره ولا يوجد اي قوانين تسمح للاحتلال بهذه الاجراءات ولكن حتى هذا الصباح تم منعنا نحن طاقم رؤية من الوصول الى منزل الأسيرة المحرره لطف حماد للقائها او 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 تصويرها ومقابلتها وهذه هي الاجراءات تم في مدينه الخص والضبط خلال الايام اربعه الماضيه استمر الاحتلال باجراءات إحتكام للمنازل ليلا ونهارا وذلك لترهيب العائلات و... نعم ولتهذيب الاسرى المحررين ويقوم بتحديدهم باعاده اعتقالهم في, في حال حاولوا التكلم مع الطواقم الصحفيه نعم ولكن يعني هذه التحديات لا تخيب المقدسيين بل يعني نحن نحاول بين فكرة واخرى ان 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 مفهوم يعني نعم الاسرى دون ان نعرض حياتهم للخطر
0: بالتاكيد نامل لكم السلامه ايه الخطيب مراسلتنا في القدس نعود لك ايه في حال كان لديك يا أي جديد وأعود لك أستاذ هاشم اسمح لي أن أبدأ بمداخلة
1: صغيرة حيث توقفت وقلت أن الحرب قد تتوسع أو تمتد لفترة زمنية أطول قد تمتد لفترة زمنية أطول أما أن تتوسع الحرب والمقصود هنا تدخل إيران أو حزب الله لن تتوسع الحرب ولن تتدخل إيران ولن يتدخل حزب الله الذي هو أداة ردع إيرانية يستعمل عندما تريد إيران ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ضمنت حياة إيران وغضت الطرف عن العقوبات المفروضة على النفط الإيراني وسمحت لها بتصدير ثلاثة ونصف مليون برميل كما جمدت العقوبات على النفط الفنزويلي وسمحت لها بتصدير مليون برميل لماذا؟ لتحافظ على اسعار بترول منخفضه على مستوى العالم حيث هناك انتخابات في العام القادم وبالتالي هذا عنصر هام جدا في الانتخابات للرئيس الذي يريد النجاح في الانتخابات هناك يجب ان يكون سعر البنزين رخيص ويبقى ايضا في المخيله دفع وكاله الطاقه الدوليه لمناكفه منظمه اوبك والضغط عليها ومحاوله افساد خطط منظمه اوبك زائد لتخفيض الانتاج لدعم الأسعار وزيادتها إلى الأرقام التي ترغب بها
0: إيران لن تحارب
1: من أجل غزة أو من أي أجل أي دولة أخرى
0: نحن ممكن نحكي توسع حرب بقصد الجنوب تفضل سوزيان عندك تعقيب
3: آه نقطتين سريعات فضل. النقطة الأولى أعتقد أنه وجهة نظر أخي هاشم تحتاج لحوار في حلقة أخرى آه النقطة الثانية أنه وجهة نظره أيضاً افتراضية وبالتالي انا بعتقد انه احنا اذا اذا بدنا ندخل في عمليه التوسع وافاقه من هي اطرافه هذا موضوع ثاني لكن دعني اؤكد على عمليه اثر الاقتصاد والاثر الحرب والعدوان على اهلنا في غزه على الاقتصاد الاسرائيلي ومن ثم على الاقتصاد الاردني والاقتصاد الاقليمي الاقتصاد الاسرائيلي عندما تصمت المدافع اخي محمد سنجد هذه الآثار تتعمق أكثر عندما تبدأ مرحلة المحاسبة الداخلية والمساءلة الداخلية والصراع على من يحكم ومن أين نبني أرقام الميزانية لسنة الأربع وعشرين ومن يأخذ أكثر حصة من هذه الأرقام وكيف ننفقها في ظل عملية الانقسام داخل الائتلاف نفسه الحكومي في حكومة الائتلاف الكيان وخارج الحكومة وبالتالي. عندما تصبط المدافع سنجد آثار عميقة جداً اقتصادية وسياسية واجتماعية وحزبية وشخصية وبالتالي سنجد أن مجمل المنظومة لهذا الكيان تتعرض لاهتزاز شديد آآ آآ لسنوات طويلة لن يعود ولن يخرج منها إلى ما كان قبل طوفان الأقصى المجيد وبالتالي أثر هذا العدوان على أهلنا في غزة رأينا آثاره الفورية حالاً، ورأيناها خلال خمسين 50 يوم اللي مضوا، وسنرى آثار أعمق عندما تصمت المدافع.
0: آثار أعمق،
1: تفضل. اسمح لي. أه. أستاذ زيان، قلت أن ما تحدثت به أنه اه افتراضي. أنا أقول لا، أنه واقعي وحدث وسمعناه ورأيناه عندما كان يعلن وزير خارجية إيران في بداية الحرب مش ويقول. مش يا هاشم. ويقول أن. مش غداً بعيد. ولم تفعل شيء مش موضوع يا لا هم انا بحكي عن ناحيه اقتصاد الطاقه وين وصلت النتائج مش موضوعنا يا هاشم
0: طيب انا بدي اكون مع فاصل ومن ثم سنواصل حوارنا واذكر ان المتحدث العسكري للاحتلال يتحدث الان عن انهم عن ان جيش الاحتلال جاهز لاستئناف القتال في غزه وان القوات مستعده وجاهزه لاستئناف الحرب وسنعززها بالمزيد من المعدات ايضا يتحدث ان حماس وفق ادعائه خرقت اتفاق الهدنه وان جيش الاحتلال رد على هذا الاختراق وايضا تحدث او يقول المتحدث العسكري للاحتلال انه تم ابلاغ عائلات ثلاث جنود قتلوا في غزه وحماس تحتجز جثثهم هذا ما تذكره مؤتمر صحفي قبل قليل للناطق باسمه جيش الاحتلال، المزيد من التفاصيل والمزيد حول الاقتصاد وانعكاسه محليا ايضا بعد فاصل قصير. نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام وحديثنا مستمر حول البعد الاقتصادي لعدوان الاحتلال على قطاع غزه ونوه الى جمله من الاخبار العاجله التي وزير الامن القومي الاسرائيلي يقول ان وقف الحرب يعني حل حكومه الاحتلال ويقول ان الجيش استولى على 50 مليون شيكل منذ بدايه العمليه البريه وحولها الى الشعبه الماليه بالوزاره وهذا في سياق حديثنا هذه جمله من الاموال التي يتم المهم. تحويلها حماس اليوم افرجت عن طفله وتسع نساء من الرهائن ومن عفوا عفو من الاسر لديها ايضا هناك انباء تتحدث عن اقتحام جيش الاحتلال لجنين وسيكون معنا مراسلنا حافظ ابو صبرة للتعليق على هذا الموضوع بعد لحظات وايضا الحديث عن وقف اطلاق النار ليس مطروحا حتى تقرر الحكومه خلاف ذلك هذا تصريح المتحدث العسكري للاحتلال قبل قليل من عشان نكون واضحين وما ادخل في نقاشات يعني قد تثير خلافا بينكم واليوم انا بحكي اقتصاديا عشان اكون فاهم اكثر، اليوم هذا هذا التاثير سيد هاشم لا يقتصر على هذا الكيان باقتصادي قطعا. يعني يتاثر به العالم والاقليم تحديدا، واليوم عندنا ازمه البحر الاحمر واثرها ايضا. عندنا احنا الاردن، لبنان، مصر
1: من الدول التي تاثرت بشكل مباشر في اثار
0: الحرب، تراجع السياحه، رقم واحد وهو البند الأساسي اسمح لي أن أنوه فقط هذه قوافل الصليب الأحمر تصل معبر رفح وهي تحمل الأسري الذين تم الإفراج عنهم من قبل حماس في إطار صفقة التبادل، تفضل أستاذ
1: كنت أتحدث عن الخسائر التي بقعت وإذا الأردن ولبنان ومصر مصر ولبنان والأردن خاصة في القطاع السياحي هذا القطاع السياحي هو قطاع حيوي في هذه الدول بشكل خاص يعني السياحة في مصر هناك تقريبا 11 مليون سائح سنويا يزور مصر وبالتالي يحقق إيرادات مالية عالية بعد قناة السويس في الأردن أيضا هناك 2 مليار دولار من عائدات السياحه هذه الايرادات سوف تتراجع بشكل كبير جدا نعم. تقريبا 50% وهذا ايضا يؤدي الى نوع من البطاله المؤقته ويؤدي الى تراجع ايرادات الحكومه ايضا من الضرائب التي تتحقق على نشاط السياح الذين يأتون إلى الأردن وأيضاً لبنان ولكن لبنان بدرجة أقل لا يوجد لديهم سياح خارجين معظمة السياح الذين يأتون هم لبنانيون مغتربون في دول العالم. أنا أعتقد أنه الضرر الأقل سوف يكون على لبنان لكن عندنا بالأردن هناك تأثير كبير في تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام. نتيجة عزوف الناس عن الخروج والتسوق إلى آخره وبالتالي تراجع الحركة الاقتصادية هذا يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام، ايرادات الحكومه، الضرائب التي قد نشهد نوع من البطاله المؤقته في الايام القادمه نتيجه ما يحدث في السوق الاردني من مقاطعه للمصالح الاجنبيه، خاصه الامريكيه. نعم. يعني فهناك رد فعل كبير جدا وعنيف جدا من المواطنين الاردنيين. وتعاطف كبير جدا لأن قضية فلسطين وقضية غزة بالذات يعني هي الشغل الشاغل لجميع المواطنين الأردنيين
0: وبالتالي يتفاعلون معها بشكل يومي طيب أستاذ زين أسمع وجه نظرك في هذا الإطار وأنا يعني خلينا أحكي معك على الأردن تحديدا واليوم في تصريح لمصدر حكومي يحذر فيه من تداعيات ما يحدث وبعض المنافسة التي وصفها بغير المسؤولة والتي تحاول استغلال الأزمات واليوم ما يحدث في السوق الأردني ملفت النظر مفتل الانتباه ومنسأل كليتنا أثر ذلك كيف سيكون في الأيام الأشهر السنوات المقبلة في أثر فش أثر
3: أخي محمد دعني بداية أقول أن لقاء دولة رئيس الوزراء ليلة الأمس كانت في منتهى الشفافية بخصوص هذا الموضوع وقد تناول الجانب الاقتصادي والجوانب الأخرى كلها بالنسبة للجانب الاقتصادي الجوانب اللي تأثرت عنا واضحة زينا زي دول الإقليم وقفان الأقصى وعدوان الكيان الصهيوني على أهلنا في غزة أثر على دول الإقليم أثر على العالم وأثر على الدول الداعمة للكيان الصهيوني دعني أقول أن بداية الطلب المحلي تبعنا نتيجة حالة القهر الذي يعيش فيها المواطن الأردني ونتيجة حالة التحفز الذي يعيش بها رأينا كيف تراجع الاستهلاك المحلي نعم. ورأينا كيف خفتت حركة المواطن الأردني وكل هاي ناتج عنها نتائج تؤدي إلى الحاق الضرر بالقطاع الخاص والحاق الضرر أيضا بالقطاع العام بالخزينة العامة وبالتالي هذه الآثار آثار فورية رأيناها الآن مستقبلا مستقبلا هذا يعتمد على
0: السيناريو اسمحني قبل أن أسأل مستقبلا أنه مهم جدا اليوم لأنه بحكي عن فرص عمل وبحكي عن ما سيكون لدينا في قادم الأيام لأنه عنا استحقاقات أمنا موازنة ذكرناها ذكر ذكرتها الحكومة على أقل تقدير مشروع الموازنة وعنا جملة أمور تحتاج إلى كثير من الضحة سأعود لك في هذا الإطار لكن قبل ذلك أتوجه لحافظ أبو صبرة حافظ آخر المعلومات لديك تحديدا مع ما يتم تداوله من أنباء حول اقتحام جنين ومخيم جنين مرة أخرى الليلة تفضل حافظ نعم
6: محمد اقتحام كبير لمحيط مخيم جنين بالتحديد عند المدخل الرئيسي حيث قوس النصر المدمر عند مدخل المخيم وفي محيط مستشفى جنين الحكومي هذه المنطقة التي تقتحم مجدداً هي المرة الرابعة عشرة التي يقتحم فيها محيط مخيم جنين منذ السابع من أكتوبر وعلى ما يبدو الاحتلال يتعامل مع جنين على أنه غزة صغيرة يود كما قال الإعلام العبري قبل يومين عند اقتحام المخيم الأخير بأنه يود تفكيك خلايا المقاومة في هذا المخيم وأبرزها كتيبة جنين التابعة لسراء القدس وأيضاً كتائب القسام العاملة في هذا المخيم مجددا يقتحم مخيم جنين وصفارات الانذار تدوي معلنه ان حاله الطوارئ في المخيم من قبل المقاومين وحتى اللحظه يعني ما يردنا بان عدد الجيبات كبير جدا القوى العسكريه التي وصلت الى محيط المخيم في مدخله الرئيسي كبيره جدا وهذه القوات خرجت من عند حاجز الجلمه الذي يفصل جنين عن الاراضي المحتله عام 48 في ذات التوقيت الاحتلال يغلق الحواجز في محيط جنين وفي محيط نابلس ولربما هذا يؤثر على حركة المواطنين عند حاجز دير شرف كنا قبل قليل والاحتلال أغلق البوابة العسكرية كما أن الأخبار وصلتنا بأن الاحتلال أغلق حاجز حومش الفاصل بين نابلس وجنين على الطريق في الجهة الشمالية من مدينة جنين ويعني العملية العسكرية تبدو من خلال الصور التي ترد من حجم القوى العسكرية المشاركة فيها كبيرة جدا تكاد تكون تكرار لما جرى أول أمس العمليه العسكريه التي تضمنت تفجيرات هجوم على المنازل مداهمات عمليات اعتقال وقصف عبر طائرات مسيره ادى لارتقاء خمسه شهداء وتدمير سبعه منازل
0: هل هناك اي انباء حافظ عن ما يستهدفه جيش الاحتلال من هذه العمليه
6: في شمال الضفه الغربيه محمد اضافه للجنين هناك مخيمات نور شمس طولكرم بلاطه وعسكر هذه هذا المخمس من المخيمات لاجئين فلسطينيين التي تشكل اليوم بؤر للحالات النضالية وللمقاومة الفلسطينية المسلحة يستهدف الاحتلال الوصول لقادة ومقاتلي هذه الكتائب في مخيم جنين هناك كتيبة جنين أولاً عشرات المسلحين الذين خرجوا للتصدي للاحتلال يوم أول أمس وكتاب القسام أيضاً هناك عدد من المقاتلين الذين يتبعون لهذه الكتائب كل هؤلاء يريد الاحتلال أن يصفيهم أو يعتقلهم يعني عمليات إما اغتيال أو اعتقال من خلال مداهمات محاولات مداهمة منازل عائلاتهم للضغط عليهم واعتقال مثلا الوالد أو الوالدة أو الأشقاء للضغط على هؤلاء لتسليم أنفسهم أو تدمير هذه المنازل من خلال تفجيرها أو من خلال رصد مواقعهم لإجراء عمليات قصف عبر الطائرات المسيرة التي صارت اليوم سلاح استراتيجي يستخدمه الاحتلال من خلال حصار المخيم برا عبر الكتائب العسكرية والقوات الراجلة واستهداف المقاومين داخل المخيم الذي لا يستطيع اقتحامه من خلال الجو وهذا القصف الجوي يستخدم طائرات مسيرة بصواريخ ذكية لا تحدث دمار كبير ثم يقدم على تفجير هذه المنازل من خلال صواريخ محمولة على الكثف أنيرجا أو أنه يستخدم الغارات الحربية عبر الطيران الحربي كما حدث في بلاطه
0: حافظ الحديث عن نعم دور قوات الاحتلال في منطقه حي الهدف في في جنين وعن اصابه ممرض ممرض هناك نتيجه اقتحام المستشفى مستشفى جنين المستشفى الحكومي في جنين تحديدا هل تعتقد ان هذه يعني اخر اقتحامات الاحتلال لجنين كانت تطول زمنيا بمعنى وكان الاستهدافات تكون واسعه للمحافظه هل تعتقد ان ذلك سيكون في مشهد يعني... الليله ايضا
6: بحجم القوات الراجلة، نعم وصلنا الآن محمد النبأ بأن الممرض أصيب في ساحة مستشفى جنين الحكومي هذا يعني أن الاحتلال يعود لاستهداف المستشفيات، هو يدعي بأن المقاتلين يتصدون له من محيط هذه المستشفيات لذلك هو يحاصرها، ولكن من خلال حصارها هو يؤدي لإعاقة عمل الطواقم الطبية في مع عملية نقل المصابين من داخل المخيم المحاصر أصلا من قبل القوات الإسرائيلية الأنبا تقول بأن هناك حصار لشاب في حي الهدف والاحتلال يطالب بتسليم نفسه ذات السيناريو الذي حدث في الاقتحام الأخير الذي استمر لأربعة عشر ساعة وفشل الاحتلال في الوصول إلى هذا المطارد واعتقل عدد من أقارب باعتقادي حجم القوى الراجله، آه آلية حصار المخيم، استراتيجية الاحتلال في عملية حصار المنزل، وبعد قليل سيذهب إلى آآ يعني آآ إخراج السكان في الشارع وفي هذا البرد القارص، وسيظل ينادي على المطارد بتسليم نفسه الذي سيواصل رفض تسليم نفسه وإطلاق الرصاص والتصدي لهذا الاقتحام. وهنا آه هذا اقتحام لمدينة نابلس الآن. هذا اقتحام قوات الاحتلال تقتحم المنطقه الشرقيه من مدينه نابلس في من حاجز بيت فوريك، يعني عمليتين عسكريتين بذات التوقيت متزامنتين نعم لربما المستهدف مخيم عسكر في نابلس او مخيم بلاطه في نابلس ولكن هذا يدلل بان الاحتلال يتعامل مع الضفه الغربيه بمنأى عن حالة الهدوء في قطاع غزة وهذه الهدنة المعلنة وهذا يدلل أو يؤكد على كل التصريحات التي رصدناها على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة بأن الاحتلال يسعى للقضاء على الحالة المقاومة في مناطق الضفة الغربية وهو حتى اللحظة منذ السابع من أكتوبر إلى الآن لم يستطع اغتيال سوى خمسة إلى ستة من قادة هذه الكتائب في طول كرم، بلاطة وفي مخيم جنين هذا يعني أنه العشرات يخرجون بعد كل اقتحام يطلقون الرصاص في الهواء بعد ان كانوا يطلقونه صوب الاحتلال وهذا يدلل على انه الحاله النضاليه بحالتها الجديده قبل ثلاثه سنوات الى اللحظه ما زالت قائمه نعم وان المقاومين يكثرون ولا ينقصون رغم اغتيال الاحتلال لبعضهم واعتقال اخرين
0: اعود لك حافظ في حال كان لديك جديد ونوه مره اخرى الى ان المقاومه اليوم فرضت مشهدا جديدا بتسليم الاسر لديها من قبل كتائب القسام و كتائب سرايا القدس تابعين لحركه حماس وللجهاد الاسلامي قبل قليل تم تسليم عشرة اسرى لدى حماس والجهاد الاسلامي لدى المقاومه للصليب الاحمر في غزه تابعنا ايضا قبل قليل وصول قافله الاسرى لمعبر رفح استاذ زيان اعذري جدا عن المقاطعه تفضل بما كنت تتحدث حوله المشهد محليا وتحديدا موضوع البطالة الذي اليوم مقلق للناس إذا ما استمر الحال على ما هو عليه قدرة الاقتصاد الأردني على التعامل مع كل ما يحدث اليوم
3: دعني بداية أقول أن قدرة الاقتصاد الأردني قدرة ممتازة مررنا بكثير من الأزمات آخرها كان أزمة كورونا وتوابع أزمة كورونا مع أزمة أوكرانيا وتمكننا في الأردن من مواجهة هذه الأزمات ومن حزمة هذه الأزمات صحيح كانت قاسيه علينا كما كانت قاسيه على العالم، كما هي كما هو العدوان الان، واريد ان اعود للخبر الذي تفضلت به اخي محمد الان عندما قلت ان بن غفير يقول ان تم تعديل الميزانيه واخذوا 7 مليار دولار لجيش الدفاع الاسرائيلي.
0: خمسين مليار شيكل خمسين مليار شيكل تم تحويلها إلى
3: وأن نتيجة ذلك سيكون حالة انتهاء الائتلاف وهذا ما كنت قلته قبل قليل من أنه عندما تصمت المدافع سيكون لهذا العدوان وسيكون لطوفان الأقصى أثر عميق جدا على كامل المنظومة في الكيان الصهيوني منظومته كاملة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحزبية ومخابراتية الآن هذا الأثر الكبير الذي نراه وتطلب أنه كيف يمكن أن يكون له آثار عنا في العالم على الأردن دعني أعود أقول أن هذا العدوان أحدث انقساما في أمريكا لم يحصل من قبل سواء داخل الإدارة أو داخل الكونغرس أو داخل المجتمع الأمريكي هذا على مستوى عالم على مستوى إقليمي نعرف أن في كثير من الدول تأثرت خاصة بموضوع الطيران والنقل والسياحة يعني السياحة
0: وال... متأثر في كل الأقليم عشان نتفق.
3: الطيران بس و... أنا أقول لي اليوم. العالم كله طيب. عنا في الأردن آه. عنا في الأردن عنا قدرة على معالجة مشاكلنا هذا أساس الدولة بخير الأردن عنا ظهر في هذه الأزمة كدولة وازنة لها وجودها إقليميا وعالميا وكدولة أيضا في تمام الانسجام قيادة وشعبا وحكومة وبالتالي هذه القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية لها أثر كبير في إحداث تغيير فعلي أو في إحداث نوع من المناعة في مواجهة هذه الأزمة الآن نتحدث عن ما هو السيناريو الذي يمكن أن يسود هل السيناريو الذي يمكن أن يسود أن تتوقف الحرب؟ إذا توقفت الحرب الآثار الفورية التي رأيناها على اقتصادنا قد تستمر شهرا آخر ثم يعود تدريجيا الاقتصاد الأردني إلى ما قبل العدوان إذا السيناريو الثاني استمرت عملية مبادلة الأسرة مع سجنائنا ومع أبنائنا في السجون الإسرائيلية فهذا السيناريو واسع اليوم سمعنا خبر أن هناك ضغوط لبدء المفاوضات على إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية وسمعنا رأي الأخوة القطريين عندما قالوا أن هذا مش وقته نقول أن هذا يعني أن هناك مرحلة يلفها عدم اليقين إذا دخلنا بهذا الحوار لإطلاق صلاح أسراح الأسرى العسكريين خليني
0: هلأ في التمديد اليوم يوم هذا هذا اقتصاديا يؤثر على الجميع هذا يبقي الحالة أسوأ ما في أسوأ حالاتها
3: دعني أقول أنه يوم يوم والتهدئة اللي حصلت رفعت الاستهلاك المحلي عنه وأخرجته من حالة الجمود اللي كان فيها، م. رأينا حالة من الإقبال الكبير على المنتج المحلي رأينا حالة من إقبال كبير على كل الصناعات الأردنية المحلية الآن هناك في حالة عاطفية وفي حالة مقاطعة لا. للمنتجات الأجنبية وللماركات الأجنبية ففي حالة مقابلها إقبال على المنتج المحلي هذا بس السوق يشكي
0: صحيح؟ السوق يشتكي
3: لكنه الآن أحسن مما كان قبل ثلاثة أسابيع الآن أحسن مما كان في بداية العدوان. وبالتالي نرى أن السيناريو الذي يمكن أن يسود هو الذي يمكن أن تربط به أثراً اقتصادياً معيناً لا. إذا استمرت الحرب الآثار ستكون شديدة السلبية
0: شديدة السلبية
3: شديدة السلبية إذا إيه؟ توقفت الحرب سنرى أننا نتدرج في العودة إلى النواحي الإيجابية شوي شوي طيب. لكن أساس فيما أقول كله وهو حالة الانسجام الداخل الأردني وقدرة الأردن على الصمود والحالة التي ظهر بها نعم الأردن كدولة نعم كدولة وازنة
0: هذا الجانب المصري من معبر رفح ودخول سيارات الصليب الأحمر إلى هناك تسليم لأسر الاحتلال من قبل حماس والجهاد الإسلامي للصليب الأحمر أستاذ هاشم عالميا الأسواق اليوم في أسهم طلعت؟ ونتفق أسهم الشركات الأسلحة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً ضخماً كبيراً جداً صحيح نعم وفي أسهم نزلت في سؤال أدنى حال السوق العالمي كيف سيكون النفط الذهب الغاز رأيك
1: دعني بداية أتحدث عن النفط مم. النفط يعاني من مشاكل كبيرة من التخمة في الأسواق والكميات المعروضة في الأسواق وقلة الطلب وبالتالي الأسعار نراها متراجعة وعاكست سياسات منظمة أوبك زائد عندما لجأت منذ شهر نيسان في العام الحالي إلى التخفيضات الطوعية بمجمل تقريبا 6 ملايين برميل ارتفعت الأسعار لفترة زمنية وان ثم عودت إلى الهبوط لسبب عدة عوامل الآن هناك خلافات داخل أوبك لم يجتمع الأعضاء في 26 شهر كما كان مقررا أجلوا الاجتماع إلى 30 الشهر وتم يعني حل جزء للخلافات والاتفاق على تخفيض مليون برميل إضافية لعل الأسعار تعود إلى لكن الأسعار لن ترتفع عدة عوامل، أولا أن الصين وهي القائد للطلب العالمي تستورد يوميا تقريبا 15 مليون برميل وهي المستورد رقم واحد والمستهلك رقم اثنين تراجع الإنتاج الصيني الصناعي الصيني أدى إلى تراجع الطلب مشاكل داخليه في في ملفات العقارات وشركات العقار والتمويل العقاري في الصين ايضا ايضا ضعفت المشكله هناك ايضا المعروض في الاسواق والعقوبات المجمدة على ايران وعلى فنزويلا وزياده الانتاج في دول خارج اوبك مثل الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك والبرازيل والارجنتين وهناك لاعب جديد دخل الاسواق ب 600 الف برميل وهي جويانا على حدود فنزويلا لا. بالتالي هذه العوامل ادت بشكل عام الى تراجع اسعار النفط وبقائها اقل من آمال ومخططات منظمات اوبك لكن فاتني قضيه هامه في الاقتصاد الاردني تفضل هناك من تحدث عن مشكله انقطاع الغاز القادم الينا من شركه نوبل انرجي وشركه شيفرون ماذا سيحدث للاردن اذا تم انقطاع هذا الغاز انا اقول لن يحدث شيء لماذا عندما تم توقيع الاتفاقيه في عام 2012 لم يوجد لدينا طاقة كهربائية ولا يوجد لدينا مشروع العطارات ولا يوجد لدينا أي عنصر يدخل كيلو وات واحد خارج الطاقة التقليدية الآن يوجد لدينا 30% من الطاقة الكهربائية تنتج من الطاقة المتجددة و 15% من العطارات وتقريبا 5% تعتمد على الطاقة التقليدية ويأتينا تقريبا 50 ل 100 مليون قدم مكعب من مصر يومياً وبالتالي اليوم الاستطاعة الكهربائية الأردنية 6500 ميجا يوميا ونحن نستهلك تقريبا 3500 يوجد لدينا استطاعة كهربائية عالية نتيجة العقود المثيرة للجدل والمجحفة الموقعة بين الحكومة وشركات توليد الطاقة الكهربائية التقليدية والملزمة الحكومة بشراء هذه الطاقة ل بسبب هذه الاتفاقيات الآن إذا تم انقطاع الغاز انا اقول لن نتاثر لماذا لان يوجد لدينا مصادر داخليه يوجد لدينا احتياطي غاز طبيعي في الباخره العائمه 710 مليون متر مكعب من الغاز علما بان المتر المكعب من الغاز المثال يعادل 600 متر مكعب من الغاز السائل الطبيعي النقطه الاخرى ان هناك احتياطا لجأت الحكومه الى الاتصال في عده دول عربيه من قطر والجزائر وعمان ايضا نعم. ل يكون هناك أكيد. خيارات بديله في حاله انقطاع الغاز، وانا اعتقد اننا لن نصل لهذه النقطه ولن نعاني اي مشكله في
0: الطاقه وانت شايف انه ما عندنا مشاكل في
1: ابدا في قضيه الطاقه لن نعاني استاذ زيان
0: لوين رايحين برايك؟ برايك لوين رايحين اقتصاديا في المنطقه؟ بعجاله معي دقيقه تفضل
3: ك كمنطقه هذا يعتمد على السيناريو الذي سيخرج من عدوان الكيان على غزه كما قلت استمرار هذا العدوان لفترة أطول من ذلك سيكون له آثار سيئة على الجميع وقوف هذا العدوان والتوقف سيكون هناك عودة إلى أرقام ما قبل ذلك ضيف عليها أن تجربة أردنيا أتكلم أردنيا تجربة الإقبال على المنتج المحلي وممكن إلى أي مدى يمكن أن يستمر ذلك سيكون له أثر نعم. على التشغيل الأردني وعلى الاستثمار في الأردن وهذا وهذا
0: يحتاج الى دراسه وكل نعم. هذا بيعتمد على السيناريو الذي يسوي نعم اسمح لي ان فقط وصول واقتحام قوات الاحتلال لمحافظه جنين شمال فلسطين المحتله كنا تابعنا ايضا قبل قبل قليل وصول الحافلات حافلات الصليب الاحمر الى معبر رفح من الجانبين الفلسطيني والمصري وتابعنا ايضا تسليم قوات القسام قوات المقاومه للقسام و سرايا القدس لـ الأسرى أسرى الاحتلال لديهم ننتظر ونترقب وصول الأسرى الفلسطينيين وخروجهم من سجون الاحتلال المختلفة وتوجههم إلى رام الله حيث يستقبلهم الفلسطينيون هناك أشكركم كل الشكر ضيوفي الكرام الأستاذ هاشم عقل والأستاذ زيان زواني على وجودكم معنا الليلة شكرا جزيلا لكم
5: رؤيا بودكاست